0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos de regreso ya en cabina, transmitiendo en vivo y en directo desde Pachuca, Hidalgo. Un placer estar contigo. Mi nombre es Alexander Martínez.
1: Hola, amigos. Yo soy Laura Ávila y feliz de estar aquí en este episodio número 11, en nuestra temporada número 2 Estamos de manteles largos, ¿no, Alex?
0: Así es, regresa de nuevo a cabina con nosotros el maestro Saúl. Bueno, pues él es campeón nacional de artes marciales, principalmente hablando de jiu-jitsu, estilo brasileño, un arte marcial eficaz en la calle. Y el día de hoy nos va a compartir de lo importante de este arte marcial. Eh, bueno, pues para cuando alguna persona ha tenido la desdicha de haber sufrido algún abuso sexual y poder recuperarse psicológicamente, emocional y hasta físicamente para poder tener un enfrentamiento más, más óptimo.
1: Ok, entonces el día de hoy hablaremos del tema Jiu Jitsu. Una herramienta para el enfrentamiento del abuso sexual Bienvenido Saúl
2: Hola, hola de nuevo, muchas gracias por volverme a invitar Estoy muy contento, la, la verdad es que la, la, el podcast pasado fue muy muy bonito compartir con ustedes sobre la meditación Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre Jiu Jitsu Y enfocado a la, a la defensa eh, personal de mujeres Y más en específico a las situaciones de agresión sexual Entonces estoy muy contento de estar aquí
1: Bienvenido, Qué Saúl. Qué buena onda. Oye, Saúl, mira, resulta ser que muchas, quizá, de las personas que nos están escuchando se estarán preguntando primero el tema de cómo definir un abuso sexual. Ajá. Me encantaría que abordemos esto porque es importante que sepas que no todos los abusos sexuales son igual a violación, ¿no? Exacto. Bueno, esto no es lo mismo. El abuso sexual, ¿qué será, Alex? ¿Me auxilias?
0: Bueno, pues el abuso sexual puede darse tanto verbalmente, físicamente, visualmente y bueno, regularmente lo confundimos. Es importante de ahí el hecho de tocar el tema hoy, ¿verdad Lau? Eso.
1: Así es. Fíjate que muchas de las experiencias que cuentan nuestros pacientes en el consultorio son experiencias, bueno, obviamente sumamente desagradables, pero la mayoría de ellas... Con conocidos, familiares, sí. amigos, compadres, ¿no? Gente que es muy cercana al núcleo familiar y que de pronto, quizá muchas de las veces, cuando ocurre un evento tan desagradable como estos, eh, no son expresados, ¿no? Sí, no son exacto. expresados por miedo, por, por vergüenza, ¿no? Hay a quien le da Ajá. vergüenza, imagínate, ¿no? Como si ellas fueran o ellos fueran los que están cometiendo pues, el abuso. Entonces, bueno. Saúl, ¿por qué un arte marcial puede ser una herramienta para liberar o para empoderar a una persona que ha vivido un abuso sexual?
2: Eh, tiene esta situación y si lo comentan, eh, lo que acaban de comentar, realmente una agresión sexual no es solamente culminar con, con la penetración. ¿no? Una, una agresión sexual empieza desde que hay un, 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 un mensaje físico o verbal donde ya se está importunando, donde ya se está atravesando la, la, la seguridad de otro ser, en este caso de una chica, pero también puede ser un hombre quien uh -huh. es abusado sexualmente, claro. donde ya se está atravesando eh, su estado de, de armonía, en este caso en cuanto a su físico. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Tiene mucho que ver con la situación también social, ¿no? uh -huh. en donde es normal. ¿no? donde se ve normal cosa que no es normal sí. que haya cierto tipo de actitudes y que se permitan cierto tipo de actitudes dentro del círculo familiar, familiar dentro del círculo social dentro del círculo laboral y que no son no son, este, no son correctas, que realmente están mal socialmente se han permitido y entonces de ahí pasa eso que a las víctimas eh, o inclusive antes de ser víctimas eh, pues ya les da pena Ajá, o les, eh, decir, ¿no? Que son víctimas o que son... Y si lo hacen, es, ay, no exageres, nada más te dijo un piropo, por ejemplo. Te dio una nalgada como, a tu tío, ay, sí, tranquila. Exacto. Y entonces viene mucho también desde la educación donde enseñarles, que no se enseña muchas veces, eh, por ejemplo, eso sea, la nalgada. De enseñarles a los niños desde niños cuáles son sus partes íntimas y que nadie debe de tocar, inclusive los mismos papás, desde a cierta edad de enseñarle al niño o a la niña, a partir de esta edad tus partes íntimas nadie te las debe de tocar, ni tu mamá además, ni yo como papá, ¿no? Entonces sí pasa, es muy común eso, que las víctimas se sientan ellas inclusive culpables de lo que les pasó, ¿no?
1: Oye, Saúl, y muy interesante esto que dices. A mí me suena que las partes íntimas son todo tu cuerpo, ¿no? Desde la punta del cabello hasta la sí. punta del pie. Uh -huh. Entonces, si yo estoy sintiendo que viene un primo y me agarra por la cintura... Uh -huh. Y a mí estas señales de la cintura Exacto. Siento que son muy mías Ajá. Uh -huh. Este rollo con mi cabello Y que me lo están acariciando Oye, si me incomoda La estilista, ¿por qué voy uh -huh. a permitir Que alguien me esté haciendo cosas Que me están haciendo Exacto. sentir Tan fuera de mí, ¿no? Tiene Entonces, uh -huh. ibas a decir algo sabe?
2: Muy importante eso que estás diciendo Que me están haciendo sentir desde ahí viene también esta sí, cosa sentir porque todos lo sentimos uh -huh. y cuando yo siento algo que no me está generando un sentimiento valga redundancia un sentimiento de seguridad uh -huh. que algo que me está generando incomodidad, algo que me está generando miedo o uh -huh. repulsión yo tengo que pararlo entonces, hay que entender lo que, Y ya te contesté la primera pregunta ¿Cómo te empodera un arte marcial? Hay que entender que la defensa personal No nada más empieza cuando la situación ya se está dando Ajá Sino empieza desde antes Desde que tú te sientes incómodo ¿Cómo? Por una caricia, por una mirada, por una palabra
1: Por una puerta cerrada
2: Exactamente, desde ahí Enseñarle a la gente que tú debes de Defenderte desde ahí Oye, por favor, abre la puerta, quítale el seguro Oye, por favor, no me hables así No me veas así uh -huh. Ay, no exageres, bueno Respeta a mí, respétame Yo te estoy diciendo que esto no me está Haciendo sentir bien Por favor, respeta mi decisión Y creo que viene desde ahí muchos de los problemas No, estamos acostumbrados a respetar Entonces Es importante, ¿cómo te empoderas? Empiezas a enseñar a, 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 a las chicas O a la gente que se acerca a de defenderse A exactamente Hacer que las respeten. Ese es como que lo primero
0: Entonces Saúl, quiero entender Iba yo a elaborarte la pregunta eh, Sobre de, el proceso en el que se va dando El empoderamiento hacia el hombre o la mujer que sufrió abuso sexual Pero me parece un buen inicio en lo que mencionas eh, La postura, la determinación, la forma de decir no me gusta Desde la verbalización La forma en la que caminamos por las calles Da ya una seguridad, se empieza a generar una una fortaleza interna en donde ya no mmm, puedo ser leído como una víctima ante un agresor Exacto. o una agresora. Eh, ¿Qué más pasos eh, has descubierto que, que van adquiriendo las víctimas de abuso sexual durante el proceso del entrenamiento con el Jiu Jitsu?
2: Eh, eh, hay que enfocar mucho el entrenamiento no solamente a lo físico, a lo técnico sino Sobre todo cuando se trabaja con la, con la defensa femenina, con la protección para las mujeres, es cambiar su chip. ¿Por qué? Porque socialmente la mujer está vista como una víctima. Sí. Ajá. Socialmente ya es muy común que la mujer sea la víctima. Y entonces, tristemente muchas mujeres crecen así con esa mentalidad, pues yo soy una yo podría ser una víctima. Entonces, mucho del enfoque que se le da al entrenamiento, independientemente de las técnicas, de que les enseñes cómo zafarse, cómo golpear, independientemente de eso, el enfoque más importante es el mental, o sea, cambiar ese chip, oye, tú no eres una víctima. Uh -huh. Y tú no debes de permitir. Y en el momento que alguien se meta contigo, lo siento, tú no eres una víctima. Esa persona tiene que acabar rendida a cambiarles ese chip porque se utiliza mucho el, el término defensa personal pero bueno porque ya está así muy, muy utilizado pero yo por ejemplo con las chicas digo no es defensa es ataque tú no te vas a defender si alguien se mete contigo tú no te vas a defender si alguien se mete contigo lo siento pero la víctima va a ser él Claro. Porque tú vas a acabar con él. Entonces es el enfoque de cambiar ese chip, ese chip, ese chip mental, sobre todo. Y
0: lo más bonito es que es real, es un, un arte marcial palpable. Me ha tocado ver a, a las alumnas que tienes en el gimnasio, me ha tocado entrenar con ustedes y es sorprendente la seguridad. Iba a decir agresividad, pero no. La seguridad y la fortaleza con la que se manifiestan entrenando, eh, cómo caminan, cómo se determinan, cómo, cómo observan. Ya esa pura actitud ya es una, una muy buena defensa. Y bueno, pues abundando más sobre el tema, ¿qué más sucede con estas chicas, con estos chicos? ¿Cómo se van, si cabe la palabra, rehabilitando de esta experiencia?
2: Empiezan, bueno, fíjate que pues... Eh, tengo chicas que ya desgraciadamente, pues no, desgraciadamente ya no lo vemos así, pero sí han sido víctimas ¿no? de algún tipo de agresión en diferentes niveles, diferentes grados, agresiones sexuales. Y pues al inicio, bueno, ellas tienen que hacer su proceso, ¿no? De, de reconocer, de... Y, pero ya cuando toman la, la responsabilidad, porque al final de cuentas es una responsabilidad de todos y, y no solo por mujeres. No, hombres, niños. O sea, la responsabilidad es de cada uno ser capaces de defenderte. No podemos dejar la responsabilidad de nuestra seguridad a alguien más.
1: Como, perdón, no avances, Saúl. Sí. Déjame, déjame. Ahorita que dijiste esto se es hace súper sí, 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 sí. interesante. Me ha tocado el caso de que ha habido madres. Por ejemplo, me puedo enfocar ahorita en uno que por supuesto no voy a decir su nombre, pero me acuerdo mucho de un caso donde una mamá me vino a traer a una chica, a una joven, para decirme si yo podía reconocer o no si ella estaba mintiendo por lo que estaba señalando del hombre que vivía con ella, eh. ¿no? Este hombre no era su padre, ajá, pero eh, finalmente ella, ella estaba señalando que este hombre estaba abusando sexualmente de ella y la señora no, no quería. Le no, más bien no le quería creer, ¿no? Uh -huh. Porque pues finalmente le convenía, ella creía que le convenía seguir con, con él. Sí. Entonces, ¿qué onda con este detalle? Tú cuéntanos.
2: Híjole, es muy triste y es muy común. ¿Por qué? Porque pasa mucho, ¿no? Muchos, la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro de lo que comentaste al inicio del podcast, dentro del ambiente, dentro del círculo social que se vive. Y pues muy desgraciadamente es muy común esto que se minimice o se oculte o se niegue, ¿no? Y, híjole, ahí es cuestión no de trabajar solamente, híjole, es una cuestión muy muy amplia, ¿no? Porque es muy social, es muy social eso. Y entonces es triste ver esos casos donde, donde la chica se atreve a decirlo o la persona que fue víctima se atreve a externarlo y su misma familia no le cree, ¿no? Eh, Híjoles, es un trabajo bastante fuerte ahí, pero por eso... El que aprendan es una es una es por eso el, el detalle eso de que tienen que ser responsables de su seguridad porque en el momento que algo me está sucediendo que, que alguien se mete conmigo
1: no voy a gritarle a nadie
2: no nadie va a venir a rescatarme también uh -huh. eso hay que cambiar esa mentalidad que alguien me va a ayudar Na, uh -huh. nadie tú tienes que hacerlo
0: con tu Entonces, cuerpo con
2: tu cuerpo aprender claro y con, los recursos, eso, que y tenga. con los recursos que tengas uh -huh. pero sobre todo con la mentalidad ah, así es. de no voy a ser una víctima uh -huh. ajá Si esta persona quiere agredirme pero yo no voy a permitir Yo no voy a, voy a aceptar esta agresión Y yo no voy a ser una víctima Yo voy a hacer lo necesario Para salir de aquí Y si lo necesario es Pues quitarle la vida al agresor Lo tengo que hacer ¿No? Uh
1: -huh. Entonces... el, el tema con eso A mí me, me conmueve mucho este tema Porque me pongo a pensar Cuánta gente no ha estado en esta situación E incluso ha tenido que combatir Hasta sí. matar y las meten a la
2: cárcel, ¿no? meten. También por eso es importante el entendimiento de lo que es la cuestión eh, legal de, 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 lo, de lo que es la legítima, el uso de la legítima defensa. Entonces, por ejemplo, eh, cuando tú le enseñas a alguien a defenderse, eh, no solamente una mujer, cualquier persona, un hombre también, ¿no? Eh, tú no nada más es enseñarle cómo pegar, cómo zafarse de algo, cómo hacerle una palanca, sino de enseñarle el pre, o sea, tú tienes que detectar todas situaciones peligrosas desde antes y cuando detectes eso desde ahí tú ya vámonos, ¿no? O sea, uh -huh. o desde ahí pararlo. Uh -huh. Les enseñas la situación cuando el agresor está como sobre ti, pues como te lo quitas, ah mira, hace esto, hace el otro, pero también les enseñas hasta dónde pueden hacer para que para que no caigan en eso de la legítima defensa en contra. Cuando tú le enseñas una a una persona el ent que entienda lo que es la legítima defensa usa ese entendimiento a su favor uh -huh. y entonces no es que no le pueda, no es que porque le quitas la vida al agresor te vas a ir directamente a la cárcel no, te vas a ir a la, te, te van a detener porque mientras haya una víctima ...en este caso va a ser el agresor... ...si le quitaste la vida... ...hay, un, hay, 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 hay eh, un fallecimiento... ...entonces tiene que haber una investigación... ...entonces te detienen... ...pero si tú entiendes lo que es la legítima defensa... ...previamente y previamente tú ya preparaste... ...en tu cabeza... ...qué vas a decir, qué va a pasar... ...o sea, cómo vas a demostrar que realmente... ...fue legítima defensa... ...te van a dejar libre... ...por qué luego no los dejen libres... ...porque como no entienden lo que es la legítima defensa sí, es una cuestión legal, mire, tenemos que entender también que la legítima defensa es un permiso, lo podemos ver de otra forma, la legítima defensa es un permiso legal de quitar la vida a otro ser humano y que no tenga repercusiones legales entonces debe de ser muy específico específica Porque si no, todo el mundo se andaría matando por claro. cualquier cosa. Sí, claro. Entonces sí tiene que ser muy específica. Pero es por eso que debe de haber un entendimiento entonces para que tú uses la ley a tu favor. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando...? Yo también estoy en contra de eso, ¿no? De que pues una chica que se defendió de una agresión sexual le quitó la vida, al agresor y termina en la cárcel.
1: Y luego porque no lleva moretones no le dije, creen. Sí,
2: por eso es importante entender la ley y por eso es importante... Eso es defensa personal La defensa personal nada más es mantenerte Física, mantenerte segura Físicamente La defensa personal es mantenerte segura física Emocional y económicamente económicamente y legalmente Entonces ¿no? tú tienes que preparar A la persona en esos aspectos no, nada más que se defienda de que alguien está pegando, sino de que también legalmente sepa qué decir, qué hacer para que su defensa legal sea positiva para ella. Uh -huh. Uh -huh. Cosa que muy, muy pocos atacan, ¿no? Muy pocos es, ah, defensa personal, ah, pues te enseño cómo pegar y patear y ya. Oye, profe, estoy en la cárcel porque maté a alguien y me metieron... Entonces, híjole, ¿quién falló ahí? Falló el profe, falló quien enseñó, ¿por qué? Porque sí, le enseñaste a pegar y a patriar y a matar a alguien, pero nunca le dijiste, oye, ten cuidado hasta dónde puedes. O si lo haces, eh, mira, haz esto y el otro para que la, la, la cuestión legal te favorezca.
0: Así es. Cuando se escucha el tema desde afuera, en alguna conferencia me tocó hablar también de este tema, en un curso que se dio en algún momento de entrenamiento para mujeres. Eh, la gente que no lo había vivido, Saúl, eh, principalmente algunas damas, se me acercaban y decían cómo es que estás promoviendo un curso donde una chica pueda quitar la vida a alguien o un chico a alguien y, y es que la desensibilización viene de cuando no lo han vivido y justamente cuando sabemos que está el adolescente o la señorita adolescente en esa en ese hermoso esplendor y decimos bueno yo sí no quiero que toquen a mis hijos hasta que, no, hasta que no es personal no podemos verlo con más seriedad y decir yo quiero que mi hija aprenda artes marciales, yo yo quiero que mi hijo aprenda a defenderse No solo ellas, ellos también Porque entonces sí se vuelve vital Ahora no estamos hablando solamente de, de un evento de, de abuso sexual ¿Qué tal si puede ser una situación De, de secuestro En Exacto. el que mi, mi hija, mi nieta Quizás ya no regrese Exacto. Ah, Entonces si sí ya puedo utilizar Estas palabras tan grandes de De rompe, lesiona, ríndelo O sal huyendo o salvaguarda tu vida si es que tienes que quitársela Exacto. al otro esta es la parte que yo quisiera también este enfatizar, no no se trata de promover golpes, fuerza, etc estamos hablando de, salva de salvaguardar la vida de las personas que más queremos por el otro lado, mencionase también esta parte donde la familia normaliza las conductas de los agresores sexuales familia del buen entendedor es importante que tengamos conciencia de que cuando estos pequeñitos o pequeñitas se nos acercan para comunicarnos que algo está pasando, que los están tocando, pongamos toda Exacto, la atención sí. porque muchas veces, regreso contigo, Saúl, es el profesor el que se entera de esta comunicación uh -huh. y es una situación muy triste. Sí. ¿Qué más sucede en esta, eh, vuelvo a decirlo con cuidado, en esta rehabilitación con este tipo de alumnos y alumnas, Saúl?
2: Cuando uh, pasa, y, y ustedes lo deben de saber más, ¿no? cuando pasa una situación así, pues la persona es la que se siente culpable, uh -huh. la que se siente eh, responsable de lo que le sucedió. Y entonces cuando empiezan a entrenar, y no porque sea la única herramienta que tengan, ¿no? o sea, Ay, puede ser cualquier otra, pero cuando empiezan a entrenar y cuando ellos empiezan, eh, la, las chicas empiezan a ver que son capaces de superar límites, de romper obstáculos eh, empezando con la mente y después con lo físico entonces eso les ayuda como, como a, a decir, híjole sí es cierto, puedo estar bien puedo romper, sí es cierto, caí en un porque pues eh, obviamente están en un estado eh, mental pues muy dañado no muy, muy lastimado, entonces sí. cuando ellos empiezan a ver que sí se puede salir de ahí o sea, cuando puede, empiezan a ver que si sí te puedes quitar un tipo que pesa 20 kilos más que tú. Uh -huh. Entonces también les empieza a ayudar mucho en su proceso de sanación mental.
0: Se abren las posibilidades Exacto, de sobrevivencia. Porque dicen, ah, sí
2: es cierto. Si sí hay salida, uh
0: -huh. si sí
2: hay escape. Entonces el primer paso es como eso, ¿no? Les ayuda mucho. Y después, cuando ellos empiezan a ver que no nada más me puedo quitar un tipo que me, que me, que pesa 20 kilos más que yo, sino que también lo puedo someter.
1: Claro.
2: Entonces también empiezan a ver ah, si hay escape y sobre todo si soy capaz de. Entonces es un cambio. Claro, no es fácil. Claro, es tiene que tienen que ir con mucha determinación. Pero entonces empieza a haber un cambio muy, muy fuerte. Y yo en la academia tengo chicas eh, que les han ocurrido estas situaciones y, 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 y son totalmente diferentes a como llegaron. Ahora las vemos y su vida ha cambiado. Y no solamente en ese aspecto. Les ha ayudado tanto. Uh -huh, que en todos los aspectos de su vida ha cambiado, ¿no? Y ellas lo dicen muy abiertamente, ¿no? Mm -hmm. Empiezan a cuidar más su físico, empiezan a cuidar más, dejan trabajos que no les gustaban y empiezan a dedicarse a cosas que se les gustan, dejan parejas que Cierto. saben, se alejan de gente, ¿por qué? Porque ellas empiezan a ver que son capaces, empiezan no a ver, empiezan a saberse capaces ¿Qué? de que pueden salir de esos de esas situaciones que no que no les genera Exacto. ningún bien en su vida. Uh
1: -huh. Oye, ahorita que, que comentas esto, a mí me parece fabuloso, ¿no? Cómo, cómo también esta arte marcial te va conduciendo para la credibilidad de ti misma ¿no? Exacto. o de ti mismo. Entonces empezar a confiar en, en que en ti está la fuerza, Exacto. en ti está la determinación y en ti está el principio y el final de todo aquello ¿ajá? que se está generando fuera de ti y que no a veces, muchas de las veces no son no son digamos ambientes que tú has seleccionado por uh -huh. supuesto pero que sí puedes pararlos Exacto. ¿no? y de inmediato recuerdo Saúl, se me viene a la mente el episodio pasado que nos hiciste favor de compartir uh -huh. la de meditación, ¿te acuerdas? sí, ¿te acuerdas? sí episodio claro, de meditación claro. vi por ahí está
2: pendiente otra de meditación uh -huh.
1: <risas> y se me ocurre enlazarlo de inmediato con esto y me quedé con algo la vez pasada que comentabas y decías es importante que el ser humano no vea las cosas más grandes, ¿no? Ni más graves, tal vez, de lo que no son. Yo uh -huh. siento que a pesar de que esto rompe el alma cualquiera. Sí. Ajá. Me parece que no es algo que él debe elegir uno. Exacto, para siempre. Para siempre. Es decir, si esto ya me rompió, ya me desgració mi infancia, si ya lo traigo, ¿no? Así desde mis seis años viviendo conmigo, tengo que elegir abandonarlo. Sí, exacto. ¿No? ¿Qué piensas de esto?
2: Se, se conecta mucho. Y es que realmente... Ahorita que regresamos a lo, tanto a lo de, la, de la meditación... Y lo que regresábamos... Y, y, y conectado también con esto. ¿no? De que no podemos errar... De que el sufrimiento existe. No podemos negar de que hay gente mala. Ajá. Y ahí hay un dicho, ¿no? Que la única respuesta... Para la gente mala y violenta... Es crear gente buena... Más hábil en la violencia. O sea, no podemos quitar la responsabilidad de los papás y no es que yo no quiero que mi hija se aprenda a defender porque esas no son, son cosas de niñas uh -huh. oye no ves la realidad que está sucediendo día a día desgraciadamente en nuestro país violencia uh -huh. contra las mujeres y entonces
1: y perdón antes de que avances y tampoco el chiste es encerrarla
2: exactamente ¿verdad? no porque no la sale. vida hay que, hay que disfrutarla pero entonces tomo responsabilidad meto a mi hija y bueno hay a que se aprenda a defender y otras herramientas no y entonces tocando lo de la meditación lo primero es ...hay que aceptar la realidad del sufrimiento... ...el sufrimiento va a estar... ...la maldad va a existir siempre... ...y nosotros vamos a ser... ...un blanco para la maldad y el sufrimiento... ...pero... ...como en la meditación... ...si ya te ocurrió algo malo... ...pues te ocurrió aquí en este instante... ...que va a ser y va a requerir... ...trabajo para superarlo... ...sí... Pero entonces supéralo y sigue con tu vida. No, te, no nos podemos quedar. Yo sé que es una situación eh, 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 pues muy, muy, muy dañina para uno, ¿no? Es una situación que nos las, que lastimaría mucho. ¿sí? Una agresión sexual, ¿no? Claro. Pero al final, si lo, lo que dijo Buda en este caso, ahorita que comenzó la meditación es eso. Tú decides hasta qué punto quieres seguir sufriendo por algo que ya te pasó, que ya está en el pasado. Sí, no lo tomes como, un, como como una penitencia que tienes que cargar toda la vida. Sí. Tómalo como una lección, Eso. ajá, para que no te vuelva a ocurrir. Entonces transformas ese sufrimiento en una lección y tomas las y, y Tomas esa responsabilidad para que no te vuelva a ocurrir. Y muchas veces, por ejemplo, las chicas que tengo y que y que se acercaron por eso, ahora son chicas que ayudan a otras chicas uh -huh. en esto. Entonces se trata de eso. Claro. Supéralo, y avanza. Tómalo como una lección, inclusive fortalécelo y ahora tú ayudas a otras personas. Y Entonces transformaste el sufrimiento en ayuda
0: cierto, Saúl, quiero enfatizar algo que me ha tocado vivenciar y ver en los practicantes y en las chicas practicantes de Jiu Jitsu. Eh, seguramente algunas de las chicas que nos encuentran, nos escuchan amablemente el día de hoy en este podcast de Al Buen Entendedor, eh, se, se, se preguntarán, es que yo no quiero desarrollar músculos, es que yo no quiero amanecer <risa> con moretones, es que eh, para estas chicas en especial, quiero compartirles que me ha tocado ver chicas entrenando y chicos que son modelos gente que cuida mucho pues la estética de su cuerpo, que no haya tanto músculo yo he sido el testigo de ver cómo el entrenamiento no solamente desarrolla músculos, velocidad o, o, o resistencia ante, a, ante ciertos golpes o palancas, sino que también desarrollan una capacidad de, de la personalidad de que es muy, muy notable, son muy seguros, son muy seguras, unas chaparritas o chaparritos muy gritones que utilizan uh -huh. el poderío de su voz, el manejo de, la, de las manos, el por qué no también, otra de las herramientas, no todos los combates se enfrentan, el uh -huh. elaborar y construir una huida saludable, y bueno, esta es la parte que yo quería enfatizar. No todo es músculos, competencia, bajar de peso, Exacto. ganarle al oponente. Es verdaderamente desarrollar una intencionalidad al caminar de seguridad. Y que bueno, esto se ve en psicología criminal. Los delincuentes atacan a las personas Exacto. que perciben vulnerables en el camino. Exacto. Y bueno, esta es la parte que yo quería enfatizar. Saúl, eh, tienes casos así en, en las que jóvenes eh, señoritas o jóvenes más, más de cuerpos más estéticos, lo voy a decir así, este, no prefieran tanto músculo, no prefieran la medalla, no prefieran la competencia, sino que tengan este desarrollo psicológico o esta fortaleza.
2: Sí, creo que, que es, de hecho, creo que es más común eso que, que que los que buscan la competencia, ¿no? Generalmente los que buscan la competencia pues son los chicos, ¿no? Los, los, los que son más atléticos y buscan esa situación, ¿no? Y se cuidan más el físico y es muy bueno. Pero también hay un cambio de mentalidad, ¿no? Claro. Eh, pero generalmente con, con las personas que se acercan por aprenderse a defender y por superar este tipo de situaciones hay un cambio total en su actitud lo sí. que acabas de eso es bien real y también es algo que se le da enfoque ¿no? porque exactamente lo que comentaste el agresor va a escoger a quien sabe que no se puede defender, quien ve débil, quien ve vulnerable quien ve distraído quien ve, quien, a quien ve con un lenguaje corporal de sumisión pero a quien ve con un lenguaje corporal de seguridad, atento muy posiblemente no lo van a, no lo van a agredir. Entonces, este cambio es, 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 es este muy notorio. Y lo que comentas, ¿no? Que chicas, si llega a pasar eso, chicas, ¿no? O papás que dicen, no, es que yo no me quiero que mi hija o la chica dice, es que yo no quiero andar trayendo moretones. Eh, no, porque esto es muy agresivo. Y no hay que caer en ese error. ¿Por qué? Porque te estás poniendo vulnerable. El aprenderse a defender, eh, eh, el mundo hay, lo que dijimos hace rato el mundo es malo, no el mundo, bueno la gente hay maldad entonces es necesario aprenderse a defender es como aprender todas las cuestiones eh, académicas
0: yo lo no considero, per perdón que te interrumpa Saúl, como una obligación exacto, conmigo mismo exacto, ante el entorno exacto. no solamente ciudad no solamente este barrio bajo, si yo estoy escalando y enfrento una situación de, de tener que correr, tengo que tener exacto. una obligación y una gran responsabilidad con mi cuerpo, no solamente con el Jiu Jitsu, habrá quien practique Tai Chi, Taekwondo uh -huh. Krav Maga, entre tantas sí, hermosas entre variedades Sistemas que tienen las que artes marciales. Uh -huh. Sí lo considero una responsabilidad conmigo mismo.
2: Entonces yo nada más rápido veo como, como algo que no deben caer eso. Es que yo no quiero porque me van a salir moretones. Híjole, uh -huh. tristemente, ojalá y no pase, pero el día que alguien te agreda, los moretones van a ser muy fuertes y no nada más van a ser exteriores. Entonces no caigan en eso de que yo no quiero porque... Eh, no.
1: y además que un moretón finalmente eh, vamos del otro lado, no del lado de la agresión y es un moretón que tú no elegiste
2: exactamente. Entonces, exactamente
1: eso es lo que cuarta realmente el alma oigan, bueno, vamos a ir cerrando ¿les late? Sí, tenemos claro. que despedirnos yo sé que es un tema, híjole, que nos genera un impulso desde el estómago no hasta la cabeza se eriza la piel, sí. seguro estoy que a mucha gente le conmueve el tema le mueve además pero creo que tenemos que ir cerrando. Me encantaría que apoyemos los tres en las conclusiones del día sí, de hoy. Claro. ¿Cómo ven que dejemos una cada quien para que la gente se vaya con un saborcito, una mezcla entre la disciplina y el arte marcial? Y pues la psicología, que es lo que nosotros uh -huh. eh, pues aquí andamos alimentando, ¿no? Uh -huh. Empiezas tú, Saúl.
2: Sí, pues eh, yo creo que esto es muy importante de que eh, el mundo, o sea, la, la gente hay maldad y no podemos... No caigan en el error de decir Es que a mí no me va a suceder O a mi familia no le va a suceder O eso no sucede aquí ¿no? Prepárense Tomen responsabilidad Porque es una responsabilidad de cada quien El aprender a defenderse ¿sí? Y véanlo como algo que les va a enriquecer Toda la vida No nada más te vas a aprender a defender y ya Y vas a ser buena defendiéndote No, de verdad cuando tú Te ves, te sientes Y te sabes capaz de romper límites Ajá uh -huh. Eso te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, anímense, anímense. No esperen a que les suceda uh -huh. para que digas, híjole, creo que sí tengo que. Uh -huh. Hazlo antes.
0: Muy bien. Mi conclusión. Bueno, eh, querido público, escuchas de Al Buen Entendedor. Yo creo que en tu familia tienes a gente que adoras gente que amas y por supuesto te tienes a ti frente al espejo y sabes de la realidad física que enfrentas Sí, considero importante enfatizar la responsabilidad hacia ti mismo en tu cuerpo en tus resistencias tus capacidades de enfrentamiento nos encontramos en un mundo que siempre demanda hasta en los negocios presencia determinación en la mirada no todo es combate no todo es abuso y no todo es pelea también en las relaciones sociales se requieren las ...las artes marciales... ...a veces hasta verbalmente... ...así es que... ...ponte las pilas... ...ahí está otra opción... ...y bueno... ...un placer estar contigo... Sí, ...lao... ...yo
1: también... ...el mío sería... ...hacia los papás... ...papá... ...familia... ...por favor... ...no encierres a tus hijos... No conviertas una evitación de lo que implica vivir, ¿no? ¿no? No le digas a tu hijo que mejor para que no se arriesgue, no puedes salir porque el mundo implica que salgamos, ¿no? Exacto. Yo creo que más bien la idea es crear gente independiente, gente pues que pueda confiar en sí misma y, ¿por qué no? También en los demás. Sí, entiendo que hay una parte malosa, ¿no? Hay una, hay una situación, hay una ciudadanía que no. no se le dio el suficiente amor y soporte como tenía que Exacto. haber sido, pero también creo en la bondad de mucha gente. También creo que si yo a un hijo lo educo, haciéndole sentir que nadie tiene que confiar, de pronto se va a quedar sí. sin nada, ¿no? Se va a quedar sin nada y sin nadie, incluso sin él mismo, ¿no? Yo les hablo mucho a los alumnos del tema de los introyectos y les digo, Aguas con el introyecto que tus papás a veces te hacen eh, eh, quizás creer de la forma inapropiada, ¿no? No es verdad que no debas confiar en nadie. No. Sí tenemos que confiar en los demás. Nada más que tenemos que entender que hay señales que tú tienes que percibir a tiempo para que te puedan salvaguardar de ciertas situaciones que, por supuesto, son muy, muy desagradables en la vida de cualquier ser Exacto. humano. Entonces, papá... Ojo, no evites a tus hijos la calle. No le evites a tus hijos eh, el lugar, ¿no? La circunstancia. Trata de empoderarlo con Exacto. un arte marcial, por ejemplo. Con terapia psicológica, ¿no? Por favor, yo, yo en eso me quedo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues... El tiempo apremia Y bueno, es un tema también muy largo Pero bueno, es hora de despedirnos Saúl, muchas gracias ¿Quieres dejar tus números telefónicos para que alguien claro. te contacte? Él es Saúl es director de la Academia Renzo Gracie en Pachuca, Hidalgo, una academia profesional, un dojo hermosísimo he tenido el gusto de entrenar con ellos gracias, mucho respeto, Saúl teléfonos, dónde te encuentra esta gente que quiera aprender contigo
2: gracias, gracias, miren les dejo la, la página de Face, nos pueden buscar como Renzo, con Z Renzo Gracie, Pachuca Jiu Jitsu Brasileño y les dejo mi número, 771-260-5948. Estamos a la orden para cualquier este, situación de aprenderse a defender. Desde niños, tenemos grupos desde niños hasta adultos y grupos exclusivos para mujeres.
1: Ok, uh -huh. pues muchas gracias. No, no, al
2: contrario, muchas gracias. Yo encantado de estar aquí con ustedes.
1: Y les enviamos un, un gran abrazo, un saludo eh, para siempre en tu corazón. Estos, estos temas delicados, créeme, son, son de, de mucho dolor para todos, pero decidimos acompañarnos, pero sobre todo decidimos abordarlos porque creemos que se tienen que, que hablar. Así Exacto. Bueno, pues esto es Buen Entendedor. Yo soy Laura Ávila.
0: Hasta pronto. Mi nombre es Alexander Martínez.
1: Que tengas un feliz día.
0: Bye, bye. Bye. bye.
1: bye. bye.